0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wa mayyatu <iman> illahu fala mudillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu wa wa wala rasula muhammad wa ali muhammad kama ala wa ali Mubarakallahu Muhammadin ala ali Muhammad ali ya Wala illa wa Hadirin sekalian, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu taala. Saya wasiatkan untuk diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, dengan sepenuh takwa, dengan bersungguh-sungguh sampai akhir kehidupan kita di dunia ini. Setelah itu kita akan menikmati hasil dari jerih payah kita di dunia ini. Siapapun orang yang Mampu menunaikan tugas untuk mentaati Allah dengan sempurna, maka dia orang yang kedudukannya semakin tinggi dan jaminan keselamatannya semakin besar. Siapapun orang yang paling mengabaikan perintah Allah Ta'ala dan kewajiban untuk mentaati Allah beribadah kepada Allah, maka dia orang yang paling celaka. Allah taala menyampaikan auzubillahi minasyaitonir rajim wa in minkum illawari duha kana ala rabbika hatman maqdiya sungguh kalian pasti akan mendatangi neraka jahanam dan itu merupakan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bahasa kita tidak mungkin dicabut Allah telah menetapkan kita semuanya pasti akan melihat neraka jahanam. Semalananjian <tuh> namin shiatin ayyhum maka orang yang pertama kali kami campakkan kepada ke dalam neraka jahanam dan kami tahu siapa orangnya orang yang paling keras perlawanannya kepada Allah Taala yang maha pengasih. Ya. Yeah. Semalanhnu awla dan kami sangat memahami kata Allah siapa orang yang paling berhak untuk mendapatkan neraka jahanam pertama kali. kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa wana kemudian kami biarkan orang-orang yang lolim itu di dalam neraka dalam keadaan Nopo, duduk bersila dirin sekalian, jongkok mohon maaf. Begitu disampaikan oleh Allah ta'ala bukan silong, je, eh, jongkok. Hadis asad Allah wa maknanya pun pindah malih bahwa orang yang paling selamat di hadapan Allah, orang yang paling bertakwa. Maka tidak ada istilah letakwa keterlaluan buat nonton. Ya, karena Allah menyampaikan Inna akromakum indolohi. sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah SWT memang nanti ada orang yang melampaui batas bukan di dalam ketakwaan tetapi di dalam mengaplikasikan satu amal misalkan ada orang yang kepingin puasa sepanjang hayat dan tidak pernah berbuka dilarang oleh Nabi kita Muhammad SAW ada orang yang kepingin fokus beribadah kepada Allah Sampai dia niat untuk tidak menikah sepanjang hayat ya. Dan Rasul kita menyampaikan Sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Dan paling takut kepada Allah Tetapi aku berpuasa dan aku berbuka Aku melaksanakan kiamulail dan aku tidur Serta aku menikahi wanita Lajang Rasul kita menyampaikan Faman Siapapun orang yang tidak suka dengan ajaranku Maka dia bukan golonganku Tetapi ketakwaan itu tidak ada batas hadirin ya. Jiwa manusia itu bisa menampung ketakwaan Yang ketakwaan itu memenuhi sepenuh langit dan bumi amal solehnya Bisa tidak? Bisa Jiwa manusia seperti itu ya. Meskipun memang secara fisik nanti ada keterbatasan beban Kemampuan fisik untuk menanggung beban Tetapi hati manusia Itu mampu menampung ketakwaan dan keyakinan manusia kepada Allah sebesar apapun nah, Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala Untuk menerima Islam dan dikuatkan di dalam melaksanakan Islam Ibu-ibu, bapak-bapak, adina sadhaniullah iyyakum. Kita masih membicarakan tentang episode pembicaraan kita Berteman karena Allah dan berteman karena dunia Sampai ke dalam pembicaraan tentang bertemannya manusia dengan orang-orang ahli maksiat Kita sudah bicarakan ayat-ayat sebagian terkait dengan berteman dengan orang-orang sholaih Kemudian mulai pertemuan yang lalu Kemudian malam hari ini kita bicarakan tentang berteman dengan orang-orang ahli maksiat Dan rupanya kalau saya pribadi dicari-cari justru Allah Ta'ala itu lebih banyak Menyampaikan tentang akibat buruk orang yang berteman dengan ahli maksiat Apa hikmahnya agar manusia tahu kejahatan dan keburukan yang ditimbulkan Ketika seorang manusia berdekat-dekatan, bergaul, bercampur, menjadikan teman akrabnya ahli maksiat. Baik ahli maksiat di kalangan kaum muslimin, apalagi orang kafir. Ya, lebih buruk lagi. Mari kita bicarakan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala wa ta'ala yang Ayat ke-23 sampai ayat ke-29. A'udzubillah minas syaitan wa jimu wa qala qorinuhu hadha ma la القيا في جهنم كل كفار عنيت من نعيل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما تغيت ولكن كان في ضَلَالٍ بعيد قال لا تختسم وقد قدمت ما يبتل القول لتي وما أنا بظلام Allah Taala ngandikok satu. dan yang menyertainya setiap saat banyak ulama menyampaikan itu malaikat pencatat amal. Allah ini catatan amal orang itu telah tersedia lengkap di sisiku. Jadi besok malaikat pencatat amal Yang tugasnya mencatat amal kita Semuanya akan melaporkan Catatan amal itu lengkap Tidak ada satupun yang meleset Dan ingat ibu-ibu, bapak-bapak Rekan-rekan sekalian Catatan amal manusia itu setiap detik lungge. Jadi tidak ada Pernah seorang malaikat pencatat Amal itu nganggur Ya Kalaupun toh dia Tidak mencatat Maka sekedar Rufi Al-Kolam sekedar pena itu diangkat oleh malaikat ning malaikate tetap nyegang pena dan megang buku catatan maka bahasanya rasulullah hanya rufi alqalam penanya diangkat jangan pernah ada di antara kita punya bayangan kita sedang tidur malaikate bal-balan misalkan kemalaikate ngopoh tetek ning pinggir jalan ndak begitu mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk selalu mentaati Allah Kalau pekerjaannya berhenti karena orangnya tidur atau orangnya pingsan atau tiba-tiba orangnya gila misalkan maka malaikat itu hanya akan mengangkat penanya dia akanka memegang buku catatan nih diatan mungkin kalau kira-kira kita begitu ya kalau panjangan membaca hadis ya hadirin sekalian Konten yang kitab uh, al jawabul Bulka, Filiman, Sa'alan, Dawah, Isyafi, Puniqo Kandil Nabi kita Muhammad s.a.w. disebutkan oleh Imam Ibnul Waim al Tentang malaikat Isrofil Rasul kita menyampaikan bagaimana mungkin ya manusia kok bisa santai Sedangkan Isrofil itu sejak diperintahkan untuk meniup sengkakala Maka dia sudah meletakkan sengkakala itu di mulutnya Dan matanya tidak pernah berkedip. Kenapa hadirin? Karena malaikat Isrofil khawatir apabila perintah Allah datang lalu dia terlambat meskipun satu detik. Ya, jadi malaikat Isrofil alaihi salam, sang peniup sengkakala, begitu diberikan tugas-tugasmu, niup trompet, ping telu, ming ping telu, bapak-bapak, ibu-ibu, hanya tiga kali, ya. Dan betul-betul hanya tiga kali itu sedak diciptakannya malaikat isrofil apa yang dia kerjakan, trompet diletakkan di mulutnya, dan dia tidak pernah isem tes, tes, satu, dua, tiga, enggak pernah bapak-bapak, oh, bayangkan kalau misalkan molekati tes gitu, undunya saya sini bubra hadirin sekalian, ya. ketika malaikat telah menyampaikan wahyu Allah buku catatan amalnya telah kami persiapkan siap sedia lengkap bahasa kita mungkin Maka Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Al-Qiyabi jahannamakullakakwarin'anitu Lemparkan oleh muwahe malaikat Berdua ke dalam neraka jahannam Semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala Kenapa berdua? Nanti disebutkan oleh Allah di ayat belakangnya Qa'laqorinuhu Dan setanya berkata Yang dilemparkan oleh Allah adalah manusia dan setan yang menggodanya Ya <tuk> di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mari kita bicarakan Limparkan olehmu, wahai malaikat Berdua ke dalam neraka Semua yang sangat ingkar dan keras kepala Dilemparkan di bawah Bapak, buatan di semua enggak Semua enggak melebet, ngerokok, ngatos-atos Enggak, suku kiwase Maksudnya nadirin Awas naik ke plaset dulu mas Ngatos-atos, nikor-nikor Jero, nikor-nikor, enggak begitu Ya kalau Allah taala wonten ing al apa? la fa'am bin kata Allah. Jangan begitu wahai manusia, hentikan kedustaan kalian kepada ayat-ayat kami. Kalau orang-orang itu tidak berhenti mendustakan ayat-ayat kami, lanas fa'am bin nasiyah. akan kami seret ubun-ubunnya orang itu. Nasiyah tingkadi batin khotiyah. Allah taala ngendika siapa ubun-ubunnya orang yang suka mendustakan ayat-ayat kami, Lagi banyak berbuat dosa dan kesalahan katau. Maka Allah menyampaikan alqiya, lemparkan. Caranya terus Dipegang ubun-ubunnya kemudian dilemparkan oleh malaikat ke dalam neraka jahanam. Kenapa dilemparkan? Karena tidak ada orang yang sukarela masuk neraka jahanam. Semuanya nek bahasa kita berot-berot Bapak-bapak. Gee, meront-meront niu so, Indonesia no nampang gii? Esok kecekel nih. Ya, Rahman. Allah Taala bin Nawasi Maka para penghuni neraka itu dilemparkan dengan dipegang ubun-ubunnya atau kakinya. mol upun oleh malaikat na'udubillah, tuma, na'udubillah. semoga bukan episode kita Allah. tapi ini pasti terjadi Allah nanti, dan bagi Allah cukup syahida, dan cukuplah Allah menjadi saksi ketika Allah menyampaikan begini maka yang menyampaikan itu penguasa alam semesta lo hadirin ya tidak main-main Maka ingat ini Bapak-Bapak Siapa atau orang yang pertama kali Dilemparkan ke dalam api neraka ya, Kafarin Anid Orang yang sangat Ingkar kepadaku kata Allah Dan orang yang keras kepala Tikwan dan Orang yang sangat ingkar Kepada Allah itu mengingkari satu ayat Dianggap mengingkari seluruh Quran Afatu'minu فَمَا جَزَاءُ مَا يَفْعَنُوا ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزُّنُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ Meskipun memang nanti diantara orang-orang yang ingkar itu puan-cana yang mengingkari luar biasa Abu Talib itu mengingkari Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia tidak mau masuk Islam Tetapi kekafirannya Abu Talib berbeda dengan kafirnya Abu Lahab, meskipun mereka saudara kandung Ya Ya Karena ini adalah pamannya Nabi Muhammad Yang tidak mau masuk Islam Rasul kita punya paman Yang menjadi seorang ulama besar Ya, kaum muslimin siapa? Abbas bin Abdul Muthalib Abbas bin Abdul Muthalib punya adik Namanya Hamzah bin Abdul Muthalib Mereka sama-sama pamannya Kajian Nabi kita Muhammad S.A.W. yang menjadi seorang pembela Islam besar Siapa yang lebih mulia? Hamzah Kemudian baru kakaknya Abbas bin Abdul Muthalib Jadi maksiat itu bertingkat-tingkat, sebagaimana amal soleh juga bertingkat-tingkat. Jadi orang yang pertama kalau yang paling keras penentangannya, kemudian keras kepala. Menailil khair orang yang suka menghalangi orang melaksanakan kebajikan atau satu ibu-ibu. diingatkan ada loh di sekitar kita kalau kita Insya Allah bukan. tapi ada di sekitar kita itu orang yang apabila melihat orang mulai bertobat dan kepengen jadi orang ngapain mesti dinakali di ngeregohli bapak bapak pijakannya pokomen orang gelem, orang ora tadi tobat De. buah kadangkala dengan, dengan bahasa yang tidak nyaman ngomotong masukin di masjid ya, golek pangkat pangkat dan lain-lain bahasanya ya dan mohon maaf ibu-ibu bapak bapak kadangkala Jamaah masjid itu sakjane niate gojek kadang kadhangkala menghalangi orang melaksanakan kebaikan Nggih, wong tobat pisanan dikomentari kadengaren jenengan Mas neng masjid. Bon niku kuapok hadirih. Kok jenengan ngertos ada kasus Bapak-bapak. Kuwi diceritani oleh rencang preman belum lama ya dirin. Tobat rajin ke langsung dikomentor jamaah wah kadengaren jenengan Mas ketok neng masjid. Ya. Hati-hati loh. Hati-hati. kadang Kadangkala sikap kita itu menggagalkan orang untuk bertobat. Ya. khair <tik> Orang itu suka melanggar aturan Allah dan dia ragu-ragu dengan kebenaran Islam. Sifatnya ada lima Plus yang ke-26, ayat yang ke-26 ya. allazi dan orang yang beribadah kepada tuhan selain Allah Subhanahu wa taala tersebut beserta dengan Allah Subhanahu wa taala falqiyau syadid maka lemparkan mereka berdua ke dalam siksa yang sangat keras nah, ayat ke-27 pindah Bapak pembicaraan kita adalah berteman dengan ahli maksiat Apa kata Allah Ta'ala, Allah menceritakan Qa'la qorinuhu rabbana maturaituh. Di depannya Allah Ta'ala, meskipun nanti ada sebagian ulama berpendapat Qa'la qorinuhu itu malaikat yang mencatat amal Kenapa begitu? Ada sebagian sahabat menceritakan bahwa Ayat ini tur- turut berkenaan dengan As bin Wa'il Asbin Wa'il itu bapaknya Amru bin As anu. anaknya Sahabat besar, ya ulamanya Sahabat, Panglima Islam terkenal, ya, tetapi bapaknya namanya Asbin Wa'il itu termasuk musuh besarnya Kajang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Walid bin Muhirah bapaknya Khalid bin Walid itu menjadi sombong karena kekuasaan. Gampangnya kalau kita dia presidennya. Kalau Abu Jahal itu sombong, kenapa? Karena keperkasaannya. Kalau As bin Wa'il itu sombong karena kekayaannya. Dua orang kuaya, termasuk orang paling kaya di Makkah itu As bin Wa'il. Selain istri adeng Nabi kita Muhammad SAW, yaitu hadijah hadijah anha. Jadi ceritane sebagian ulama, sebagian sahabat mengisahkan As bin Wa'il itu besok di hari kiamat, maka diceritakan oleh Allah. Ini sebagian pendapat loh, oke. Okay. Tapi banyak ulama yang menyampaikan Korinuhu di dalam ayat itu adalah setan. Tapi kita bicarakan dulu cerita yang lain gitu. Jadi sebagian sahabat menyampaikan As bin Wa'il itu ketika diberikan kepada dia buku catatan amal, maka As bin Wa'il itu di hadapan Allah bisa bisanya dia menuduh malaikat pencatat amal itu telah terlalu berlebihan di dalam mencatat amalnya. Jadi ketika buku catatan amalnya diterima oleh As bin Wail As bin Malik itu berani menyampaikan wahai Allah, malaikat telah mendolimi saya. Ini berlebih-lebihan mencatat amalnya ini. Ya. Maka kemudian malaikat pencatat amal mengatakan ma'adghaitu wahai Allah, aku tidak pernah berlebih-lebihan. Ya. ya. Aku tidak pernah berlebih-lebihan ya di dalam Mencatat aman. Persaksian siapa yang diterima oleh Allah? Ya persaksiannya malaikat was bin walin orang yang ingkar kepada Allah Taala. Itu salah satu pendapatnya sebagian Sahabat Rasul kita Muhammad Sallam. Ya, tetapi banyak ulama yang menyampaikan kalau korinu di dalam ayat ini adalah setan yang menyesatkan orang itu. Kalau korinu robna ma'ad gaitu walakin kanafi dzulail Wahai Tuhan kami itu Aku tidak pernah menyesatkan dia Kalau pendapat ulama yang pertama Ma'atuhaituh itu maknanya Aku tidak pernah berbuat golem kepada orang itu Perkataan malaikat. Tapi banyak ulama termasuk ini terjemahan Dipak mengambil pendapat Korinuh adalah setan Wahai Allah aku tidak pernah menyesatkan dia Tapi dia yang sesat dewi Maka nanti kita ceritakan Hadirin sekalian Kalau ini kalau matur, ya setelah ayat ini Allah itu menceritakan bahwa Iblis itu khutbah sesuatu yang dikhutbah Iblis. Mungkin-mungkin kula panjangan sami bukan termasuk yang dikhutbah Iblis. Kita ceritakan setelah ayat ini. Ya. Walaikinka nafidho la baid Setan itu dihadapan Allah mengatakan ketika dihayali oleh manusia yang disesatkannya. Woh goro-goro aku nerbun neroko. Setannya mengatakan wahai Allah aku tidak pernah menyesatkan dia. tapi dia sendiri yang sesat. Kenapa? Karena kesesatan itu pilihan hidup. Setan tidak pernah memaksa manusia untuk sesat. Ayatnya mana? Nanti kita ceritakan setelah ini. Maka Allah menjawab, <tik> La takhtasimu la daya. Wisto. Rasah yelayelan. Aku telah menyampaikan kepada kalian ancaman sejak dulu. Ma yubad putusanku tidak akan pernah berubah. Tapi, kalian berdua masuk neraka. Maka diceritakan di ayat ke 24 Al Kiyah dilemparkan setelah itu oleh malaikat. Jadi berteman dengan nah siat itu akan menyebabkan dua orang itu wayelayalan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan bapak-bapak, kalau kita bicarakan kemarin, nih, orang-orang soleh. Al-Akhila Li Sahabat Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa kalau orang berteman dengan orang soleh, maka orang soleh yang mati itu mendoakan agar temannya tetap menjadi orang soleh, sehingga bisa melihat surga sebagaimana dia melihat surga. Lalu di hadapan Allah, Allah bertanya bagaimana pendapatmu sebaik-baik teman Wahai Allah Dia, sebaik-baik sahabat dan sebaik-baik Orang yang memiliki hubungan persaudaraan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah mereka berdua. Ya, bapak ibu-ibu, mari kita bicarakan ayatnya. Ya, ayat ke 22 puluh dua surat Ibrahim. Nah, ayat ke 21 puluh nya kita bicarakan pertemuannya kan, teman. Kalau kepengen motor ini dulu. Allah Taala menyampaikan tentang surat Ibrahim ayat kedua puluh dua ini. Khut bahanya iblis. Kita memohon perlindungan kepada Allah semoga kita bukan orang yang di khotbah iblis nih. Ya, Bapak-bapak. Duh, sok le khutbah piye, piye caes pokoknya Allah menceritakan iblis khotbah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qala asyaitonu lamma umziyal amr innallaha wa'adakum wa'atal haqq Verde- sa- tukum- fah- tukum- wa wa'atukum fa akhlaftukum sultan illa an ta'atukum ad- fastajabtum li fala fusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi Wa qala asyaitanu lamma amr dan berkatalah setan ketika perkara hisab telah diselesaikan oleh Allah. Nanti para ulama menyampaikan lamma qudhiyal amr itu kapan? Kapan ketika urusannya telah selesai? Yaitu ketika penghuni surga wis dan tidak tersisa satupun. Termasuk orang-orang mutakin orang-orang mohon maaf, orang-orang beriman. Yang masuk neraka sudah diangkat oleh Allah Taala semuanya ke dalam surga. Kemudian penghuni neraka semula bunuh neraka abah rampung urusannya. Maka setan berbicara di hadapan seluruh penghuni neraka. Ya khutbah bapa bapak Orang ulama menyampaikan maka ketika itu penghuni neraka mendengar khotbahnya setan dia semakin sedih, semakin marah, mengora Apa khotbahnya setan? Setan di sini iblis kata para ulama. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sungguh wahai para penghuni neraka, dulu Allah pernah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Apa itu? Siapapun orang yang mentaati Allah masuk surga, siapapun orang yang bermaksiat kepada Allah masuk neraka. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah ketika memaknai ayat itu, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil persaksian atas diri kalian, anak Adam ketika ada di dalam perut ibu-ibu mereka. Apa kata Imam Syafi'i? Yaitu ketetapan Allah Siapapun yang mentaati Allah masuk surga Siapapun yang bermaksiat kepada Allah Dan Allah tidak mengampuninya masuk neraka Dan itu adalah janjinya Allah yang nyata Sinten saya menyampaikan Siapa ya, bapak-bapak, ibu-ibu? Iblis Yang mengajak manusia untuk bermaksiat kepada Allah itu Mengatakan janji Allah itu benar Dan aku menjanjikan kalian sesuatu Tapi aku hianati janji itu Ya. Wa ma kana liya min sulton. Iblis mengatakan, "Wau dan aku tidak punya kekuatan untuk memangsa kalian." Ya. Maka setan iblis itu di hadapan Allah menyampaikan wautun ning surat ayat ke-27, "Rabbana ma itu wahi Allah aku tidak pernah menyesatkan orang itu." tetapi dialah yang ada dalam kesatuan yang jauh ya Allah. Kenapa? Setan di dalam ayat ini surat Ibrahim ayat 20 mengatakan aku tidak punya kemampuan memaksa kalian untuk mentaatiku. Warisso, ya bapak-bapak. Amar bin Yasir, radhiyullohu anhu itu pada waktu dipaksa oleh orang kafir Qurais untuk mencaci maki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena paksaannya raglem dipatahkan atau dipotong-potong tubuhnya. Maka Amr bin Yasir radhiyallahu terpaksa mencaci maki Rasul kita. Tetapi hatinya tidak. Maka begitu beliau selesai mencaci maki Rasul kita dilepaskan lari sambil menangis mencari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian begitu sampai di dada ya Rasulullah celaka saya, celaka saya. Kenapa? Kemudian Amar bin Yasin menceritakan, ya intinya perlu dipaksa untuk mencaci maki Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya dan karena ancamannya mati atau bagian tubuhnya dipotong-potong, terpaksa Amar mencerit, menyampaikan apa yang diminta oleh orang-orang Kuras. Rasul kita mengatakan, sesok nek kue tipok suang nugi meneh kerjakan seperti seperti lagi tidak apa-apa. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, ya. Illaman ukriha wa qalbun mutmainnum bil iman mankahorabil lahi min ba'di imanihi illaman ukriha wa qalbun mutmainnum bil iman barang siapa orang yang kafir setelah keimanannya maka bagi mereka siksa yang sangat pedih illaman ukriha kecuali orang yang dipaksa wa qalbun mutmainnum bil iman sedangkan hatinya tetap di dalam keimanan maknanya mempunyai apa Pak setan manusia setan manusia, itu bisa memaksa fisik manusia untuk tidak mentaati Allah, tetapi dia tidak akan bisa memaksa hati seorang mukmin untuk ingkar kepada Allah itu yang dimaksud oleh iblis wa makana liya alaikum insultan aku tidak punya kemampuan untuk memaksa kalian ila an da'au tukum li kecuali kemampuanku itu mengajak kalian untuk bermaksud kepada Allah, mengingkari Allah dan kalian jawab perintahku Salah mungkin Ya, kira-kira begitu kata setan. Fala walumu Di seluruh penghuni neraka, Imam Ibn Kasyir menyampaikan, ketika mendengar kata-kata iblis ini, maka penghuni neraka semakin bersedih. Woi, zaman mas, kebi, walah mas, kebi. Jadi ketika mendengar kata-kata iblis ini, penghuni neraka semakin bersedih, semakin menangis. Iblis mengatakan, "Jangan kalian caci maki diriku, tapi caci maki diri kalian sendiri," kata Iblis. Nggih, Bapak-bapak. Supinah paleh jangan sampai kita menjadi orang yang dikhotbi Iblis ngenten iki. Karena pasti Iblis berkhotbah. Kenapa? Ini disampaikan oleh Allah taala. Ma Nabi nabimusrihikum wa ma'antum bimusrihi hari ini aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolongku. Ya. Inni min hari ini aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu dan bagi orang-orang golim siksaan yang sangat pedih begitu ibu-ibu wah, bapak Adina, Sadani, Allah, khotbahnya iblis singkat padat membikin semua penghuni neraka Ambiar Pak Bapak. Basane wes hati mereka semakin runtuh, semakin sedih, semakin meratap ning wis ora gunane. Maka Allah mengingatkan kita jangan pernah berteman dengan ahli maksiat yang membawa kita untuk bermaksiat kepada Allah Taala. Wes, penyesalannya nanti tidak ada Ibu-ibu bapak, bapak. jam setengah sembilan Masih banyak ayatnya, mau apa? Satu ayat lagi, motor nama-nama, kita bicarakan ayat ke-21 saat Ibrahim. Ya nyuwun ngapunten, ayatnya kita balik nggih, kenapa? Karena saya kepengin mantul tentang khotbahnya iblis. Ayat ke-21 Allah tuh menyampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa barazulillahi jami'an faqalat du'a faulil ladzina istakbaru Inna kunna 'anna min min samia' ini perdebatannya ini terjadi sebelum khotbahnya iblis nek nah, khotbahnya iblis yang neraka ini pada waktu di padang mahsyar jadi ini pada waktu hisab wis Wa wayalayan maka ketika mereka semuanya dikumpulkan di padang Masar untuk menghadap kehadiran Allah Taala maka berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong para ulama tafsir menyampaikan berkatalah para pengikut kepada pemimpin-pemimpin mereka yang menyesatkan mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna fal antum Sungguh kami dahulu hanyalah pengikutmu aku men melu-melu mas. Gih, bengi-bengi Gih, toh, mojo e, jipule, jiko, Aku melu Mas. Aku kira melu menek. Aku ra melu ngopo aku ming nyeli senter rong dompol terusan Ya. Berarti orang yang bersekutu di dalam bermaksiat kepada Allah taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingat loh. Rasul kita itu ketika menyampaikan tentang homer ya. Rasul kita itu Allah itu Rasul kita menyampaikan laqamakola, sebentar. Allah melaknat peminum homer Ya. Wa asiruha orang yang memeras homer Wamuk orang yang meminta diperaskan. Waaklusamania dan orang yang memakan harganya. orang yang membawa homer Wa orang yang menjual homer Ya, terkait dengan homer terkait dengan riba. Rasul kita menyampaikan, Laan Allahu akilar Allah melaknat orang yang memakan riba. Orang yang memakan riba itu orang yang minjem duit dengan cara bunga. Wa akilahu dan Allah melaknat orang yang meminjam duit dengan cara riba. Wa orang melaknat orang yang menjadi juru tulisnya pinjam-meminjam secara riba. Wa syahidahu, kemudian Allah melaknat orang yang menjadi saksi di dalam, pinjam-meminjam secara riba. Karena zaman dulu hanya empat. Orang yang meminjami duit Orang yang peminjam, orang yang menjadi saksi Orang yang menulis Kalau sekarang banyak ya, Bapak, Bapak. Mungkin tukang pele Yang melebunengkono Mungkin satpame yang melebunengkono Mungkin penjaga malamnya Yang melebunengkono Mungkin orang yang gawiannya nye, Driver nyubir yang melebunengkono Semua yang bersekutu di dalam perbuatan dosa Dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Apa jawaban orang-orang yang mengajak orang lain untuk bermaksiat? Lau hatta 'alaina am mahis. Maka kemudian para pemimpin orang yang mengajak berbuat maksiat menjawab, "Seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, saya kami dapat memberi petunjuk kepada. Wisto, sudah terlanjur kita bermaksiat dong. Ya, zi'na am sobarna Hari ini kita marah-marah Kita gelisah Atau kita bersabar mahis, Maka tidak ada tempat Untuk melarikan diri Bapak-bapak sebagian ulama Ketika memaknai ayat ini Aja am sobarna Itu kemudian mereka mengisahkan Para penghuni neraka Itu berbincang-bincang sesama mereka Mereka mengatakan Dulu kami mendengar Para Rasul itu kalau diuji oleh Allah Taala dengan ujian yang berat maka mereka bersabar dan karena kesabaran mereka maka Allah meringankan ujian yang dihadapi oleh para Rasul maka kemudian mari kita bersabar wahai penghuni neraka agar Allah meringankan siksa mereka maka kemudian penghuni neraka itu bersabar dengan kesabaran yang belum pernah dikerjakan penghuni bumi. Ya pak, Bapak. apa yang terjadi? Allah tidak meringankan seksa mereka maka mereka mengatakan aji sini Amae di Tidak ada tempat berlari dari seksa ini. Ya. Begitu hadirin sekali nasadallahu Kemudian Allah menurunkan ayat yang ke-22 itu. Allah menceritakan khotbahnya iblis. Semoga Allah menyelamatkan kita. Sekian dan demikian Bapak-bapak Ibu-ibu. Masih banyak ayatnya, kita langsung akan Dalam pertemuan yang akan datang Sebelum kita tutup Ada pertanyaan dari materi kita Inti materi kita, jangan pernah menjadikan ahli maksat Sebagai teman akrab Kepercayaan, pemimpin, apalagi Ya Orang terdekat Orang kepercayaan, dan lain-lain Semoga, kalau ada pertanyaan dari materi kita 45 menit Pembicaraan kita, 40 menit Pemotan Pak Burtan Mr. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau Anda kepengen tahu Silahkan cari fatwanya Majelis Ulama Indonesia Aku melu Majelis Ulama Indonesia Mas Tentang itu ya Tentang BPJS Tanggal berapa ya Saya carikan Jadi kalau Anda kepengen tahu Tentang BPJS itu silahkan Baca fatwanya Majelis Ulama Indonesia Bisa dicari nanti di google Bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah ada Fatwanya Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan Tahun 2000 berapa? 2008 atau 2017? 2008 atau 2017? Sudah? Yeah. Fatwa MUI tentang BPJS 2017 Mas? Eh? Bentar, bukan 2022, 2015 2015, bulan Juli Monggo, dicari <tuh> itu nge okay. Kalau anda kepingin membaca ini Tempo, 30 Juli 2015 Ini alasan MUI berifatwa haram BPJS Kesehatan Silahkan dibaca di Tempo ini Tahun 2015 Bulan Juli 30, tanggal 30. Mengkatan ya mas? Silahkan dibaca nanti. Lengkap hatwanya muhi. Di sini sebutkan alasan-alasannya. Ada yang lain? Menggap mas? Bismillahirrahmanirrahim. Barokatuh. <tuk> <tuk> kita jangan dengan dan Tapi, di dalam e, masyarakat kita harus berjasa Dari di daerah saya ini banyak sekali pemuda yang dengan bagaimana kali teman-teman ini hampir ya sebagaimana tadi disebutkan dua otomatis kita karena kita desa tersebut itu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus berbaur dengan masyarakat Sedangkan masyarakat dalam keadaan tidak baik Bagaimana cara mendekatinya Ada satu hal yang perlu kita pahami Bahwa bapak-bapak, ibu-ibu Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Kalau kita Meninggalkan lingkungan yang buruk Demi menyelamatkan agama dan keimanan kita Maka pasti kita nanti akan mendapatkan Ganti yang lebih baik Dan itu disampaikan oleh Allah Ta'ala Di dalam firman-Nya. Surat At-Taubah ayat ke berapa nggih? Allah menyampaikkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mayyuhatir fi sabilillah yajid fil ardi muroh wa mangkatsir wa sa'ah. Siapapun orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini muroh wa mangkatsir Dia akan mendapatkan muraha mangkasir wa rezeki yang banyak dan keluasan jadi tidak usah khawatir menawi panjenengan mencari teman orang-orang soleh ya maka kemudian Anda menjadi orang yang tersingkir dari dunia ini tidak Anda akan mendapatkan ganti jauh lebih baik ini prinsip pertama yang panjenengan harus pegang tugas kita adalah menyelamatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Yang kedua, kita punya tugas untuk berdakwah. Ya. Dakwah silahkan dikerjakan dengan semua cara selama cara itu tidak diharamkan oleh Allah Taala. Misalkan begini, panjenengan punya teman gaweani mabuk. Boleh tidak kita duduk-duduk bersama dengan orang itu ketika mabuk? Tidak boleh. Kata Allah Inna Kalian sama dengan mereka kalau kalian duduk-duduk bersama dengan orang mabuk. Lalu kapan kita berdakwah? Kita berdakwah ketika mereka tidak mabuk, ya dekati dakwai mereka. Kapan? Ketika mereka tidak mabuk. Pada waktu rekan-rekan kita sedang minum, oh minum minuman keras, berdoa imabuk, nonton video porno misalkan, boleh tidak? Panjenengan duduk di sana meskipun jenengan orang nonton, jenengan mau Qur'an misalkan, boleh tidak? Inna kata Allah. Kalian sama dengan mereka. Lalu kapan kita berdakwah ketika mereka tidak nonton video porno, jeh, apalagi wis. Ya. Jadi monggo kalau sarana mendekati umat silahkan dengan cara apapun, panjenengan ngejak bal-balan, panjenengan ngejak pit-pitan, panjenengan ngejak toreng, jenengan ngejak repling Jenengan ngejak daging gunung, sing penting tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, silahkan. Ya, karena semua cara itu selama tidak haram Boleh wasilatul dakwah itu apa saja silakan Banyak caranya gitu. Jangan yang majid Nampok nyate kelata misalkan malam ahad Misalkan boleh saja nge. Langsung pengajian Kalau anak-anak muda biasanya agak susah nge. Yang penting akrab dulu mereka dengan masjid Karena itu sarana Sarana banyak silahkan yang penting tidak Diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala. Engkau ngotigo Berdakwah kepada ahli maksiat Itu ada batasannya Jangan pernah menjadikan ahli maksiat sebagai teman akrab Jangan sampai dengan alasan dakwah Itu justru kita lebih sering dekat dengan ahli maksiat Daripada dengan orang Soleh Salah itu nanti mas ya. Karena memang konsepnya dakwah Berarti lingkungan pandangan itu lingkungannya orang soleh Tapi kadangkala pandangan menyapa ahli maksiat Untuk mendakwai mereka Jangan nanti lingkungan kita, lingkungannya ahli maksiat, kadang kita berkumpul dengan orang-orang soleh, justru kuali itu nanti. Ya, justru kuali. Jadi misalkan panjenengan ketemu dengan rintang-rintang panjenengan yang sukanya tetek naik pinggir jalan misalkan. Sapa mereka? Mata nopo-nopo. Pas mereka nanti jalan-jalan, bilang, mas, mas, yuk futsal raku, yuk mas. Misalkan panjenengan sukanya futsal, mata nopo-nopo nanti, terus diajak futsal. nggih. Begitu selesai pucal, menjelang maghrib, Mas, ya waduh bareng, ya bareng, ya waduh dewi, Neng masjid misalkan, Neng masjid ke orang pakanan, misalkan. Silahkan begitu. Tapi intinya, Tiga poin itu. Satu, Kalau kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, Ikhlas lillahi ta'ala, Maka Allah nanti akan memberikan kita ganti yang lebih baik. Tidak usah khawatir, Mas. Ingka ngongkok aleh, Seseorang, Seseorang, punya tugas untuk berdakwah, mengajak manusia kembali kepada Allah taala. Sarannya silakan pandu dengan carai dan pakai sarana apa saja selama tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Caranya kan tidak mesti harus saklek pengajian ngeten iki. Nek cah nom-nom ngeten iki do turu kabeh Bapak-bapak iki. Krono sing ngrungokke nanti. Kabeh duku nyekel HP. Nah, ngoten niku, nggih. Mendakwai anak muda itu modelnya ya sekoyot cahnom jak pit pitan, jak bual-bualan jak futsal, jak renang bareng Jok daging gunung, itu nanti ketemu nanti Ya, Kemudian yang ketiga Mendakwai ahli maksiat Silahkan Tetapi jangan pernah menjadikan ahli maksiat Sebagai teman akrab Maka nanti kan tadi Prosentasenya kita berkumpul Dengan orang soleh dibanding Dengan ahli maksiat yang kita dakwai Pasti harusnya lebih banyak kita berkumpul dengan orang-orang Nah mas, ada yang lain. Satu pertanyaan lagi, 45 menit ini baru 45 menit, belum satu jam bapak-bapak. Sekap, sekap okay. Sekian dan demikian bapak-bapak, ibu-ibu ingat sangat keluar Insya Allah kita laksanakan dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oh ya, baru satu yang kelepasan. Mengingatkan orang itu lebih baik dengan cara yang halus mas. Ada yang kelupaan ya. Mengingatkan orang itu lebih baik dengan cara yang halus, dengan cara yang penuh rasa hormat. Jangan pernah menegur orang di hadapan orang banyak. Kalau Imam Syafi'i menyampaikan, menegur orang di hadapan orang banyak itu mengungkapkan aib dan rahasianya orang. Biasanya orang yang ditegur di hadapan orang banyak tidak akan berubah. mengkwabah sengit itu biasa nih mas kalau mau menegur seseorang tunggu sampai dia sendirian, diingatkan berdua, karena kalau meng- mengingatkan orang di depan orang banyak itu mengungkap aib orang itu nanti begitu enggak, okay. sekian subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh astagfirullah wabarakatuh walhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh